0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Der Kommentar. Mein Name ist Andrea Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Heute ist zu unserem Jahresendgespräch hier zugeschaltet. Ich freue mich sehr nochmal, das geldpolitische Finale des Jahres
1: 2021 diskutieren zu können. Die Kinder warten aufs Christkind und die Anleger warteten auf die Notenbank. Ken, Mehrzahl, it EZB, Bank of England, Bank of Japan und US-FED. Ja, es war die Woche der Notenbanken, das große geldpolitische Finale. Lass uns so ein bisschen eine kleine Weltreise machen und mit den USA und der FED starten. Tja, die FED kam ja sehr falkenhaft daher. Ist vielleicht doch mehr Inflation drin als erwartet?
0: Also fettchef Jerome Paul hat die Märkte letztlich sehr gut vorbereitet. Das muss man sagen. Es gab eine ordentliche Bescherung, um mal hier in der Weihnachtssprache zu bleiben. Aber keiner hat hier eine große Überraschung unter dem Weihnachtsbaum der FED in Washington gefunden. Wer jetzt sagt, er war überrascht, der war nicht vorher gut informiert. Paul hat die Märkte sehr gut vorbereitet auf die letzte FED-Sitzung, die aber dann ganz klar sozusagen das Ergebnis hatte, wir werden noch einmal das Tempo zulegen, nochmal Tempo aufnehmen in Sachen Tapering. Das heißt, der Tapering-Prozess, dieses Runterfahren der Anleihekäufe, das wird nochmal hochgefahren, um schneller sozusagen den Weg freizumachen für eine erste Zinsanhebung. Das waren falkenhafte Signale. Die FED sieht ein, dass das Thema Inflation ihr Hauptproblem ist. Sie sieht die Voraussetzungen erfüllt an, Jedenfalls in Bälde für einen Zinsschwenk. Zwei Voraussetzungen hat die FED. Die eine ist Vollbeschäftigung, das heißt eine Arbeitslosenquote von Richtung 3,5 Prozent, mindestens unter vier. Und eine Inflation, die über dem Zielwert ist von zwei Prozent. Ganz kurz zum t Die Zahlen liegen jetzt auf dem Tisch. Im Dezember wird sie sozusagen das Volumen der Anleihekäufe senken auf 90 Milliarden US-Dollar. Im Januar dann auf 60 Milliarden. Im Februar auf 30 und Ende März wäre sie schon bei Null. Wir haben vor einigen Wochen damit gerechnet, dass sie Mitte des nächsten Jahres bei Null sein wird. Wenn sie immer um 15 Milliarden reduziert hätte, Monat für Monat, dann wären wir Mitte des nächsten Jahres bei Null. Sie reduziert jetzt um 30 Milliarden und damit wäre sie quasi mit dem Ende des ersten Quartals bereit für eine erste Zinsanhebung. Das ist deutlich schneller, als wir das noch vor
1: einigen Wochen erwartet haben. Also die Zeichen stehen offensichtlich auf Maßnahmen gegen die Inflation. Was tut man dagegen? Ja, mit wie vielen Zinserhöhungen ist denn für 2022 in den USA zu rechnen?
0: Bei der FED wissen wir das immer ein bisschen mehr, was die entscheidungsberechtigten Mitglieder des FOMC wirklich denken. Und das ist ein Unterschied zur EZB. Die FED-Mitglieder werden befragt. Jeder wird befragt nach seiner Meinung. Wo siehst du die Inflation? Wo siehst du die Arbeitslosenquote? Mit wie viel Zinsanhebung oder Senkungen rechnest du in den nächsten Monaten? Und diese sogenannten DOTs, diese Projektionen, diese Umfrageergebnisse werden dann veröffentlicht. Und im Schnitt rechnen die Mitglieder des, des FOMC mit drei Zinserhöhungen zu je 25 Basispunkten bis Ende 2022. Also immerhin drei Zinserhöhungen. Sie rechnen damit, dass die Arbeitslosenquote Richtung Vollbeschäftigung geht. Das wäre sozusagen dann das grüne Signal, das Startsignal für Zinsanhebungen. Und Sie rechnen auch damit, dass die Inflation hartnäckiger eben nicht nur vorübergehend, sondern hartnäckiger über 2% bleibt. Also drei Zinsanhebungen im nächsten Jahr. Die erste wahrscheinlich schon im Frühjahr. Die zweite dann im Spätsommer oder im Frühherbst. Und die dritte dann zum Weihnachtsfest des nächsten Jahres. Dreimal die Zinsen rauf, Trendwende geldpolitisch in den
1: Vereinigten Staaten. Nächste Frage die Währungen. Wie haben Sie denn reagiert? Warum hat der Dollar nicht wirklich darauf reagiert?
0: Ja, das ist erstaunlich, weil, wie gesagt, alles, was ich jetzt sage, ist sehr klar und deutlich ist eine ganz klare Umkehr geldpolitisch. Und normalerweise, wenn man so deutlich wird und sagt, im nächsten Jahr geht es dreimal rauf mit dem Leitzins, mit der Fed-Fund-Rate in den USA, wir liegen ja bei 0 bis 0,25 Prozent, also im Grunde bei knapp über 0, und wir würden dann hochmarschieren in Richtung ja, 0,75 bis 1 Prozent, das ist ja schon eine Trendwende. Normalerweise müsste der Greenback, der Dollar positiv reagieren. Es war so wie häufig in der Börse, the Effects. By the Rumors, the Effects. In den Wochen davor ist der Dollar etwas stärker gegangen, als man dieses Thema gespielt hat. Jetzt, wo die Message draußen ist, wurde verkauft. Der Dollar ging sogar schwächer. Also fast lehrbuchmäßig, aber dann doch wieder überraschend, weil die Fed schon sehr falkenhaft rüberkam. Aber offenbar war das alles bereits Peter eingepreist.
1: Tja, kommen wir zu uns, zur EZB. Ist es wirklich ein anderes Bild oder ist die EZB einfach nur ein bisschen später dran? Sie hat natürlich viel mehr Mitgliedstaaten, unterschiedlichste Interessen, aber auch die EZB startet nun einen Tapering-Prozess. Wie stark ist er denn?
0: Ja, ist schon ein anderes Bild. Man muss sagen, wir sind natürlich etwas hinterher, das sind wir wir bleiben übrigens auch hinterher. Das heißt, die Preisentwicklung, die Inflationsentwicklung in den USA ist etwas dynamischer noch als hier. Aber auch hier in Deutschland sind wir ja deutlich hochmarschiert. Wir haben das immer wieder in den letzten Wochen diskutiert. Wir haben ein ganz eindeutiges Inflationsproblem. Aber die EZB geht doch sehr halbherzig vor. Sie lässt sich Zeit. Sie gibt zwar auch ein Signal, ja, wir haben das Problem erkannt und wir tapern, aber in sehr homöopathischen Dosierungen. Auch das ist wieder eine schöne Bescherung, wahrscheinlich für die Aktienmärkte, weil, weil die EZB ganz klar signalisiert hat, wir werden sehr behutsam vorgehen. Ganz kurz zu den Zahlen, im Moment kauft die EZB rund 90 Milliarden oder im Umfang von 90 Milliarden Euro Anleihen. 70 Milliarden sind das aus dem PEP-Programm und 20 Milliarden aus dem APP-Programm. Dieses PEP-Programm, das ist das pandemie not Fallprogramm sozusagen. Dieses Programm läuft Ende März aus. Das haben wir in den letzten Wochen schon diskutiert, da hat die EZB auch gut vorbereitet. Also diese 70 Milliarden nur noch bis Ende März, dann gibt es nur noch APP, 20 Milliarden Monat für Monat wären der EZB zu wenig, sie stockt daher das APP-Programm auf von 20 auf 40 Milliarden für das zweite Quartal 2022. Für das dritte beginnt sie dann ein Tapering, wir reden vom dritten Quartal des nächsten Jahres, von 40 runter auf 30 und ab Oktober 2022, da breiten wir uns dann schon wieder auf das nächste Weihnachtsfest vor, Peter, geht sie von 30 auf 20 Milliarden runter. Also ein ganz langes Absenken und dazu muss man auch noch sagen, auch wenn uns die Zeit wegrennt, was das PEP-Programm anbelangt, wird sie bis Ende 2024 alle fällig werdenden Anleihen wieder reinvestieren. Das heißt also, wird eine Anleihe fällig, wird sie wieder, werden die Erträge wieder reinvestiert, der Bestand bleibt also gleich. Ja, damit muss, das, muss das man sagen... Alles sehr mal so das klingt alles sehr die sanft. Das klingt alles sehr sanft. weiterhin äh, expansiv geradeaus.
1: Okay, und was heißt das jetzt für mögliche Zinserhöhungen in 2022?
0: Wir werden darüber wahrscheinlich... Am nächsten Weihnachtsfest wieder ein bisschen reden können, für das nächste Jahr keine einzige Zinsanhebung, da würde ich eine Garantie für geben, für das komplette nächste Jahr keine Zinsanhebung. Wir gehen weit, wir werden weit in das Jahr 2023 hineingehen und frühestens im Sommer 2023 über eine erste Zinsanhebung diskutieren, vielleicht kommt die erst Ende 2023, kaum vorstellbar, also in fast zwei Jahren. Ja, es war eine Überraschung, Ich hatte vor einer Woche schon hier mit Sebastian Leben darüber gesprochen. Ich habe gesagt, wahrscheinlich keine Zinsanhebung in Großbritannien, weil ja Omikron nicht nur vor der Tür steht, sondern weil die Zahlen, die Fallzahlen sehr hoch gehen. Und weil wahrscheinlich die Bank of England sagt, nein, das ist uns zu heiß, zu früh für eine Zinsanhebung. Im November hat man das Thema Zinsanhebung schon einmal diskutiert. Dort wird abgestimmt immer bei der Bank of England. 7 zu 2 war das Ergebnis gegen eine Zinsanhebung. Mein Mein Gefühl war, das ist, das kommt ihnen zu früh. Die werden bis Februar warten. Jetzt haben sie doch entschieden, der Leitzins ist gestern angehoben worden in Großbritannien. Ein kleiner Schritt von 0,1% auf 0,25% trotz Omikron, weil, jetzt darf ich das begründen, weil der Arbeitsmarkt sehr, sehr eng ist im Moment, weil die Preise anziehen. Wir sehen diese Lieferengpässe und die Bank of England sagt, ja, wir können das Thema Omikron noch nicht so einschätzen, inwieweit Omikron jetzt wieder einen möglichen Lockdown provoziert und die Wirtschaft wieder runterfährt. Das Inflationsproblem ist uns unabhängig von Omikron zu groß, es ist so ein zu heißes Thema und deswegen haben wir uns als erste große Notenbank entschieden, die geldpolitische Wende einzuleiten und wahrscheinlich werden weitere kleine Zinsschritte folgen in den nächsten Quartalen.
1: Und dann blicken wir noch abschließend auf das Land mit dem roten Punkt, der Bank Ganz of... andere
0: Welt, völlig andere Welt. Japan <lacht> ist also, da wir, das ist schon spannend. Ich sage immer, da schauen wir quasi in ein Labor, wo wir möglicherweise auch in Europa mal landen werden, in einer dauerhaft ultra-expansiven geldpolitischen Falle, muss man sagen. Die Bank of Japan bleibt ultra-expansiv. Sie kauft und kauft und kauft, der Zins ist bei Null. Und die Sitzung heute früh hat ergeben, dass sich daran auch nichts ändert. Es bleibt auf absehbare Zeit sozusagen ein Fass ohne Boden. Man man gibt Geld immer wieder in den Kreislauf hinein und ich habe die Annahme, ich will nicht sagen Befürchtung, es ist, aber die Annahme, dass sich darauf auch in den, daraufhin in den nächsten Jahren auch, was diesen Punkt anbelangt, in Japan nicht viel ändern wird. Wir sehen also, wie unterschiedlich die großen Notenbanken der Welt umgehen mit dem Thema Inflation. In Japan dauerhaft ultra-expansiv in den Vereinigten Staaten jetzt also eine Bremsung, eine deutliche Bremsung. In Großbritannien die erste Zinsanhebung und die EZB so in between mittendrin ein bisschen halbherzig beginnt zu tapern, aber Zinsanhebungen stehen doch weit, weit voraus, sind in weiter Ferne erst zu erwarten. Also ein sehr unterschiedliches, spannendes Bild, weil das hat Folgen natürlich für die Währungen und da haben wir sehr viel
1: Stoff im nächsten Jahr 2022. Dann sage ich schon mal herzlichen Dank. Danke für die kleine Weltreise, EZB, Bank of England, Bank of Japan und die US-Fed. Egal, wo Sie immer hinreisen, liebe Hörer und lieber Andreas, ich wünsche frohe Weihnachten. Frohe
0: Weihnachten und beste Grüße aus Frankfurt auch zurück. Vielen Dank.
1: Der Börsenpodcast. podcast
0: Basenradio Network AG. Das börsenradio für Broker.